0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir, la semaine dernière, étudié les événements qui entourèrent la succession d'opères au Collège de France, nous allons clore aujourd'hui la première phase de notre étude de la sériologie française, qui nous aura mené jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je voudrais, dans ce cours, mettre l'accent sur les outils de la recherche et les modes de diffusion du nouveau savoir, qui sont rarement étudiés pour eux-mêmes, alors qu'ils sont très révélateurs des conditions de travail de l'époque, bien différentes de celles qui prévalent de nos jours, et même de celles que j'ai connues à mes débuts, il y a maintenant près d'un demi-siècle. Dit comme ça, c'est effrayant, mais j'ai débuté l'étude de l'archéologie et de l'histoire ancienne du Proche-Orient, à Sancier en octobre 1972. Je vous propose de commencer par une présentation des recherches sur le terrain, nous passerons ensuite à l'examen des lieux du savoir privilégiés que sont musées et bibliothèques. Nous analyserons pour finir le rôle que jouèrent les sociétés savantes et les publications dans la diffusion des nouvelles connaissances sur la civilisation mésopotamienne. Nous avons vu comment Français et Anglais furent, à partir du milieu du XIXe siècle, les pionniers de l'archéologie mésopotamienne, avec principalement les fouilles de Korsabad et de Tello d'un côté, celles de Ninive et de Nimrud de l'autre. Les Américains les rejoignirent avec la fouille de Nippur de 1889 à 1900. Cependant, le début du XXe siècle vit un changement radical, et pas simplement d'un point de vue diplomatique, l'arrivée des Allemands, qui introduisirent de nouvelles méthodes de travail. Il me faut donc en dire quelques mots avant de passer aux fouilles françaises. À la fin du 19e siècle, il n'existait pas encore d'archéologues professionnels qui s'intéressent à la Mésopotamie. C'était le temps des diplomates, des ingénieurs, des ecclésiastiques et des militaires. La prise en charge des fouilles de Babylone et d'Assour par des architectes constitua donc un profond changement de paradigme. Cette nouveauté ne plut pas à tout le monde, comme le montre la réaction d'Opère. Alors que Koldevaï menait ses fouilles à Babylone, où Opère avait travaillé avec Fresnel 50 ans plus tôt, l'académicien déclara lors de la séance du 4 décembre 1903 « La société allemande d'Orient a envoyé sur les ruines de Babylone une expédition dont les résultats ne sont pas si fructueux que ceux des missions françaises, anglaises, turques et américaines. » Cela a sa raison dans le fait que le chef, un artiste, a surtout fait des, découvertes, a surtout fait des fouilles pour dégager ce qui reste du palais de Nabucodonosor dans le but d'être agréable en haut lieu où l'on semble désirer la confirmation impossible des faits non historiques relatés dans le livre de Daniel. M. Friedrich de dans un discours qu'il a fait devant la cour, vous, vous rappelez ce qu'on a vu, a prétendu sans aucune raison qu'Hérodocte s'est trompé et a induit et a induit en erreur M. Hopper sur l'étendue de Babylone. Il est bien heureux que M. Hopper ne soit pas accusé d'avoir induit en erreur le père de l'Histoire. La formule finale est peut-être spirituelle, mais l'accusation infondée. Ce sont bien les Allemands qui ont fait passer la fouille de Babylone à un stade professionnel, comme l'a montré le colloque de 1998, où le centenaire de la Déoguée fut célébré et qui fut consacré à Babylone. Il est vrai cependant qu'en 1903, les résultats n'étaient pas encore très nombreux, car l'épaisseur des couches récentes empêchait d'explorer les niveaux anciens que les fouilles françaises de Tello ou américaines de Nippour avaient déjà atteints. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Koldevaï ne se limita pas au site de Babylone. Il entreprit également des fouilles à Birs Nimrud, l'antique Borsipa, en 1902, puis l'année suivante, plus au sud, à Phara, l'antique Shurupak, et à Bou-Hattab, l'antique Kisura. C'est aussi pour cette raison que la Déogué ouvrit, précisément en 1903, des fouilles dans la capitale du nord, Assour, qui furent confiées à André, un disciple de Koldevaï. L'architecture néo-assyrienne y fut immédiatement visible et on put même fouiller des couches plus anciennes. Je dois enfin mentionner le début des fouilles d'Uruk qui eut lieu en 1912. Là, c'était sur les brisées des Allemands que les Anglais s'installèrent puisque le site avait été fouillé en 1854 par l'Oftus. La Première Guerre mondiale interrompit tous ces chantiers mais celui de Babylone fonctionna jusqu'en 1917. Après la guerre, seul reprit la fouille d'Uruk et nous y reviendrons dans deux semaines. Les fouilleurs allemands introduisirent trois changements principaux dans la manière de fouiller. La plus importante, du point de vue des techniques même de la fouille, fut la mise en évidence de l'architecture en, en briques crues. Cela n'a rien d'évident. Les ouvriers qu'ils formèrent se transmirent cette technique de génération en génération dans le village de Kalat-Cherkat, d'où venaient les ouvriers travaillant à Assour. Et j'ai moi-même connu des Cherkatis, comme on les appelait, à Larsa, en 1974, dont le merveilleux Daoulet. Par ailleurs, il y eut des essais de stratégie de fouille, surtout à Assour. La ville basse fut explorée au moyen de tranchées de 10 mètres de large, espacées de 100 mètres, et cela donna des résultats très substantiels. C'était mieux que la fouille au petit hasard que l'on pratiquait euh, précédemment. Enfin, l'enregistrement plus précis manifesta un souci nouveau des plans et du contexte. La provenance des objets fut désormais rigoureusement documentée. Et c'est encore très précieux, même si cette documentation est restée en partie inexploitée pendant des décennies, les projets Assur et Babylone en tirent actuellement profit plus d'un siècle après. Pendant les années où les Allemands fouillaient de manière continue à Babylone et à Assur, les Français et les Anglais ne furent plus très actifs. La politique pro-ottomane du Kaiser avait porté ses fruits. L'ouvrage classique d'André Parot de 1946 a été complété par celui de Nicole Chevalier, « La recherche archéologique française au Moyen-Orient, 1842-1947 ». Cette dernière montre que face à la poussée de l'archéologie allemande, en particulier en Asie mineure, le nouvel ambassadeur de France à Constantinople, Paul Cambon, nommé en 1891, tenta d'infléchir la situation. Mais je voudrais commencer par évoquer la figure d'un autre diplomate Henri Pognon. Il fait partie de ce qu'on peut appeler la deuxième génération des assyriologues français et il a joué un rôle non négligeable pendant une décennie en tant que consul de France à Bagdad. Né en 1853, Pognon fit des études de droit et d'orientalisme apprenant l'hébreu, le syriaque, l'arabe, l'égyptien et l'assyrien à l'école des langues orientales, à l'école pratique et au collège de France. On notera que son mémoire de l'EPHE sur l'inscription de Baviane, publié dans la Bibliothèque des Hautes Études en 1879, valut à Pognon le titre d'élève diplômé, je cite, « sur la vie de M. Guyard, directeur de la conférence de langue arabe ». À cette époque, en effet, il n'y avait pas de conférence d'assyriologie. Et donc, il me faut à ce point ouvrir une parenthèse à propos de Stanislas Guyard, que je dois avouer, j'ai découvert en préparant ce cours. Celui-ci semble avoir été un véritable génie en langue, et il s'est spécialisé en arabe ainsi qu'en persan, enseignant ses langues à l'école pratique à partir de 1872 dans le cadre de la direction d'études de Charles-François de Frémery, qui était également professeur au Collège de France. Et à la mort de celui-ci, Guyard fut élu au Collège de France à une chaire de civilisation musulmane en 1884 et il se suicida Six mois plus tard, il n'avait pas encore 38 ans. Renan a prononcé sur sa tombe un discours très émouvant, disant notamment, euh, je cite, tous les grands problèmes l'attiraient. L'intérêt hors ligne que présente la sériologie le frappa. Et il est probable que s'il eût vécu davantage, il eût de plus en plus tourné ses études de ce côté. Il voyait l'immense avenir d'une science qui nous fournira un jour sur la haute antiquité des lumières inattendues. Son nom figurera parmi ceux des vaillants travailleurs qui auront marché au premier rang à la conquête de ce monde. » Éloge étonnant d'un homme bien oublié aujourd'hui des assyriologues. Et pourtant, Guyard publia en 1878, 1879 et, 1900, et 1880 dans le journal asiatique trois séries de notes lexicographiques. En 1880, il publia dans la toute jeune revue de l'Histoire des religions un bulletin critique de la religion assyro-babylonienne, suivi par un deuxième en 1882. Et ces deux dernières publications assyriologiques datent de l'année de sa mort. Tout cela montre que la direction par Guyard du travail de Pognon n'était nullement formelle. Cela explique aussi que dès l'année 1878-79, il y eut dans le cadre de la direction d'études de, de Frémery, des conférences supplémentaires d'assyriens données par Henri Pognon. Et c'est donc dans le cadre des études arabes que l'assyriologie est entrée à l'école pratique. Dans les titres et travaux qu'il rédigea en 1893 lorsqu'il reçut la Légion d'honneur, Pognon précise qu'il fut, je cite, « chargé à titre d'ancien élève des cours d'assyrien à l'École pratique des hautes études pendant les années 1878-79, 79-80, 80-81. » Résumons, c'est Guyard qui délivra le premier diplôme pour un travail en assyriologie à l'École pratique et c'est Pognon qui fut le premier à enseigner officiellement cette discipline. Et l'annuaire de l'école pratique montre qu'en en 1879-80, il n'y eut pas moins de six ecclésiastiques qui suivaient ces conférences, dont l'abbé Quentin, ce qui confirme la vogue de la sériologie à cette époque au sein du clergé que nous avons observé il y a deux semaines. Ce n'est toutefois pas Pognon qui fut choisi pour occuper la, maîtresse de la maîtrise de conférence créée en 1881 à l'école pratique, mais à Mio, comme nous l'avons vu. Est-ce par dépit Je ne sais. Du moins, voit-on alors Pognon embrasser une carrière diplomatique avec l'idée d'occuper des postes en Orient Il dut commencer par Tripoli de l'actuelle Libye, puis Beyrouth. C'est alors qu'il découvrit en avril 1884 les inscriptions de Nabucodonosor le long du Wadi Brissa. Il les publia quatre ans plus tard. Pognon dut revenir à Tripoli, ce qui ne lui plut guère, mais il fut nommé ensuite consul à Bagdad de 1887 à 1895. Un de ses titres de gloire est d'avoir conservé Tello à la France comme nous l'avons vu, les universités allemandes firent à partir de 1874 une place de plus en plus grande à la syriologie, mais il manquait à ce pays une implantation sur le terrain. Là, je reviens en arrière, n'est-ce pas Et une première tentative a eu lieu en 1887. Une mission allemande, dirigée par un certain docteur Moritz, à laquelle participait Koldewey comme photographe, essaya de s'emparer de Tello en 1887 pendant une absence de Sarzec. Suite à l'intervention énergique de Pognon, cette mission dut se contenter de travailler brièvement à Zurhul et al khiba L'affaire fut sans lendemain jusqu'à la création de la DOG et la fouille de Babylone puis d'Ashur, comme nous l'avons vu. Pognon fut parfois sollicité par le fouilleur américain de Nippur, Haynes, pour lire quelques-uns des textes sortis de son chantier, alors sans épigraphiste. Pognon aida également Shell pour sa mission de. S'y part en 1894, dont nous reparlerons dans un instant, il est resté célèbre dans les annales de l'archéologie mésopotamienne à cause de l'affaire d'Echnouna. Il avait en effet acquis des briques inscrites au nom de souverain d'Echnouna qu'il donna au cabinet des médailles. Après avoir fait une communication à l'Académie en 1892, il publia ses inscriptions dans la revue belge Mousséion, mais ne voulut pas révéler leur provenance, car il craignait que certains puissent en tirer parti. Je m'abstiendrai, dussé-je atteindre 20 ans, et même mourir sans avoir rien révélé, de faire savoir quelle était la région appelée dans l'Antiquité pays d'Achnounak, jusqu'à ce qu'une certaine notabilité scientifique, plus influente, hélas que compétente, ait disparu ou pris le sage parti de retourner à l'étude de l'archéologie grecque. Henry Frankfort, le fouilleur du site de Telasmar, a par la suite commenté sobrement, Unfortunately, Mr. Pognon disappeared before his friend. Cet ami prié de retourner aux études grecques n'était d'autre que Léon Euset, sur lequel nous reviendrons bientôt. Or, Euzet mourut le 8 février 1922 et Pognon l'avait précédé dans la tombe le 16 mars 1921, emportant avec lui son secret. Mais Pognon n'avait pas toujours été aussi jaloux. C'est ainsi qu'il signala en 1895 à Hamdi Bey la découverte faite par des chercheurs de briques d'une stèle de Nabonide qui put être acquise par le musée de Constantinople et qui fut aussitôt publiée par le père Shail. Pognon fut finalement consul à Alep de 1895 à 1904. Il releva dans la région de nombreuses inscriptions assyriennes, araméennes et syriaques. on signalera en particulier la première stèle de Nabonide découverte sous la mosquée de Haran où se trouve vraisemblablement le temple de Sine, euh, qui est mentionné dès les archives de Marie. On a vu qu'en 1905, Gaston Maspero n'aurait pas trouvé inconcevable que Pognon soit candidat à la succession père. il avait alors 52 ans. Pognon fut finalement mis en disponibilité jusqu'à sa retraite en 1914, mais entre 1889 et 1921, il publia de nombreux livres et articles en assyriologie, ainsi que d'abondants travaux en araméen, en syriaque et en mandéen. Les sites mésopotamiens fouillés par des Français entre la dernière décennie du 19e siècle et la Première Guerre mondiale sont au nombre de quatre. Sipar, Tello, Quiche ainsi que Suze, dont le statut entre l'archéologie mésopotamienne et l'archéologie iranienne peut se discuter pendant longtemps. Il y a d'abord le site de Abu Habba, la ville de Sipar. L'histoire commence en 1892 lorsque le directeur du musée ottoman, Hamdi Bey, dont je reparlerai dans un instant, cherchait quelqu'un pour mettre de l'ordre dans la collection de tablettes. Le père Shail, après deux années passées à l'Institut du Caire, lui fut envoyé et il s'acquitta si bien de sa tâche que Hamdi Bey lui proposa de reprendre la fouille de Sipar où Rassam avait déjà travaillé en 1881-82. Scheil en fut ravi, écrivant sur le moment « C'est un peu justice, car faire un catalogue dont les meilleurs documents sont réservés par M. de Sarzec, donc le fouilleur de Tello, ou par M. Peters, l'auteur des fouilles américaines, Nippur, est une tâche moins agréable. » Plus tard, il donna des justifications plus nobles. S'il est essentiel qu'un directeur de fouilles, pour avoir l'esprit de sa mission et réussir pleinement, connaisse et aime l'histoire et la littérature du peuple dont il s'occupe, je n'estime pas moins que la formation d'un assyriologue reste incomplète s'il ne laisse là un moment livres et textes pour aller sur le terrain des fouilles, apprendre certaines choses qu'on ne trouve pas dans les livres. Un accord spécial fut trouvé… La Turquie payait tous les frais, mais gardait la totalité des trouvailles. Les droits de publication étaient intégralement réservés à l'Institut d'archéologie du Caire. La mission lieu finalement de janvier à avril 1894. Scheil acheva son rapport en 1898, mais il ne fut publié qu'en 1902 comme premier tome des Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Nos collègues égyptologues oublient que leur collection a commencé par un ouvrage d'agérologie. Schein découvrit notamment une école, et je crois qu'il s'agit du premier bâtiment identifié comme tel au moment même de sa fouille, en raison des tablettes scolaires qui y furent découvertes. dix ans plus tard, Schein évoqua ce souvenir lors d'une distribution des prix. « Mon émotion fut grande quand mes terrassiers mirent à découvert une maison de six pièces avec vestibule, dont l'affectation m'était aussitôt révélée par cette simple inscription. »« Celui qui s'élève au premier rang dans l'école des lettres brillera un jour comme le soleil. » C'est une tablette lenticulaire de proverbes qu'il a effectivement découverte. « Je ne tardais pas à trouver dans l'une des chambres, à pêle-mêle sur un point, toute la dépouille mobilière d'une école, une bibliothèque comprenant des livres de classe, des modèles de lecture, d'écriture et de composition, grammaire, dictionnaire, histoire, poésie, arithmétique, système des poids de mesure, etc. » Là, gisaient des copies mises au rebut. Intéressant de voir qu'il avait bien observé les choses. Ou le papier d'alors, c'est-à-dire la pâte d'argile, portait nettement les empreintes digitales du disciple ou du maître qu'il avait pétri à l'époque du roi Amurabi, contemporain d'Abraham. Il me sembla qu'un souffle de vie passait encore dans ce modeste réduit et sur ses reliques. Là, j'avoue que j'ai des souvenirs à Our qui me reviennent en lisant ces pages, bien entendu la totalité des tablettes découvertes est restée à Constantinople. Seuls quelques moulages furent rapportés par Schell, qui sont aujourd'hui conservés à l'école pratique. Dans son livre, Schell n'avait publié qu'un catalogue et une partie des textes qui furent réédités par Friedrich en 1906. Maria Elis et Weissel Dombaz avaient annoncé une édition complète des trouvailles épigraphiques, mais celle-ci n'a jamais paru. Un projet turc a été récemment annoncé. Espérons qu'il aboutira. Nous avons laissé tel lot en 1900, peu avant la mort d'Ernest de Sarzec. Hélas, les membres des tribus locales ne cessèrent pas pour autant le travail. Ils tombèrent en 1902 sur un lot de plus de 2000 tablettes présargoniques qui constituaient les archives de la Maison de la Reine du temps de Lugalanda et Rukagina vers 2350 avant notre ère. Ces documents furent dispersés par les marchands d'antiquité dans un nombre considérable de collections. La reprise de la fouille fut décidé sous l'impulsion de Léon Euset et sa direction confiée à un militaire, le commandant Gaston Croix, qui mena quatre campagnes de 1903 à 1909. Parot parle de résultats remarquables. Croix travaillait sur le terrain, avec au Louvre le soutien scientifique de Euset pour l'archéologie et de Thureau dangin pour l'épigraphie. Il découvrit moins d'objets spectaculaires que Sarzec, mais je ne peux pas m'empêcher de mentionner la fameuse figurine de chien vouée pour la vie du roi Somuel de l'Arsa. Crow avait, comme les Allemands au même moment, réussi à maîtriser la fouille de la brique crue et donnait des plans des bâtiments qu'il fouillait. Nommé lieutenant-colonel en 1909, il dut rejoindre son unité en Afrique. Il mourut au combat près de Lens en mai 1915. Suite à la fermeture de Tello en 1909, la France n'avait plus de chantier en Mésopotamie au moment où les fouilles allemandes de Babylone et d'Assour battaient leur plein. En 1911, le ministre de l'Instruction publique demandait le soutien des affaires étrangères en faveur de l'abbé de Genouillac pour qu'il puisse entreprendre des fouilles à El-Oheimir et à Warka. Il se trouve en effet que le site de Eloheimir, visité par de nombreux savants, venait en 1909 d'être définitivement identifié par Thoreau d'Engin avec la ville de Kish, dont on connaissait toute l'importance historique. Warka, cité dans la Bible, était depuis longtemps identifié avec Uruk. L'anglais Loftus y avait travaillé en 1854, mais plus rien n'avait depuis lors été officiellement entrepris. Il me faut donc maintenant présenter l'abbé de Genouillac, qui fut très actif comme historiologue, mais aussi comme archéologue. Sa première publication en 1907 porta sur l'Église au regard de Saint-Ignace d'Antioche et donnait lieu à une controverse avec Charles Guignebert. Dans sa recension, ce dernier l'avait accusé de présenter une vision de l'histoire déformée par son souci d'obtenir l'imprimatur qu'elle, qui vous rappellera quelque chose, bien sûr, et l'abbé a répondu courtoisement, mais fermement. J'observe que le Princeton Theological Seminary possède l'exemplaire que Genouillac ça à mon maître, le père Shale, en hommage de respectueuse reconnaissance. Et de fait, on voit Genouillac mentionné par les, parmi les élèves de Shale à l'école pratique à partir de l'année 1905-1906. Entre 1900. 9 et 1912, il publia pas moins de quatre livres, cette fois en assyriologie. Le premier fut dédié à la publication de tablettes sumériennes archaïques, donc des tablettes présargoniques, issues de collections diverses. Genouillac ne se contenta pas de copier les tablettes, il les transcrivit et en fit un commentaire auquel Gaston Maspero consacra un long article dans la rubrique « Feuilleton » du Journal des débats du 30 mars 1909 à l'époque On notera euh, la dédicace à Vincent Scheil et François thuraud d'Angin, et la phrase finale de la longue introduction. L'auteur exprime en terminant sa particulière gratitude au savant éditeur du recueil de tablettes chaldéennes, auteur des inscriptions de Sumer et d'Akkad, pour toute l'aide qu'il a trouvée dans ses travaux et conseils. Turo d'Angin, car c'est de lui qu'il s'agit, était de 9 ans, l'aîné de Genouillac. Deux autres livres étaient issus du travail de Genouillac en 1910-1911 dans les réserves du musée impérial de Constantinople, dont nous reparlerons. En 1911, le Père Schell était toujours accaparé par les fouilles de Suse. C'est donc tout naturellement à son élève Genouillac, connu par ses récentes publications savantes sur Tello, et bien introduit à Constantinople que l'on fit appel pour rouvrir un chantier français en Mésopotamie. Les Allemands avaient déjà des vues sur Quiche, situées seulement à 15 km à l'est de Babylone. Les autorités ottomanes rendirent un jugement à la Salomon, aux Français Eloheimir et aux Allemands Warka. La Déogée donna des moyens importants à Julius Jordan, qui débuta aussitôt les fouilles d'Uruk, qui se poursuivent encore de nos jours, et dès sa première campagne, Jordan découvrit dans un sondage de nombreuses tablettes et cônes du roi Sinkashid. Pour mener ses fouilles à Quiche, l'abbé de Genouillac eut à surmonter trois handicaps. Un budget des plus serrés, mais aussi un patriotisme mal placé et un tempérament peu conciliant. L'affaire est relatée par lui-même comme étant due à une dénonciation calomnieuse de collaborateurs de Coldevaille. Genouillac aurait hissé chaque matin le drapeau tricolore devant sa tante, ce qui aurait déplu au commissaire ottoman qui lui avait été affecté. L'affaire s'envenima quand ce dernier fut giflé par le directeur de la mission après, il est vrai, euh, qu'il eût été insulté. Les fouilles furent néanmoins productives et l'abbé les publia en deux volumes en 1924 25 Il indique dans son ouvrage « J'ai eu la chance de pouvoir acquérir un certain nombre de pièces, objets et tablettes, provenant de mes fouilles. Ce sont les séries C, tablettes, et P, objets. » Et c'est cela qui explique la présence au Louvre de tablettes et d'objets provenant de la fouille de Genouillac à Quiche, en dépit de la loi de 1884. La présence archéologique française ne se limita pas à l'Empire ottoman. La délégation archéologique française en Perse fut créée en 1897 et confiée à l'ingénieur Jacques de Morgan, qui poursuivit les fouilles de Suz entamées par les dieux la foi, avec des pratiques qui font aujourd'hui frémir. Faute de temps, je me, rappellerai, je me limiterai à rappeler la présence à ses côtés comme épigraphiste de l'infatigable Percheil dont nous avons déjà abondamment parlé. Passons maintenant à ce qu'on peut désigner comme les lieux du savoir. Je ne parlerai pas aujourd'hui des lieux de formation que nous avons déjà étudiés le 25 janvier, mais des lieux où les objets étaient conservés pour étude et leurs publications accessibles. Il s'agira donc d'abord de voir comment se sont constituées les collections des musées, avec un accent particulier mis sur les tablettes cunéiformes, et dans un troisième temps, on parlera des bibliothèques. D'emblée, il nous faut distinguer deux modes de constitution des collections. Les fouilles régulières, puisque avait lieu alors le plus souvent un partage des découvertes entre le pays d'accueil et le pays des fouilleurs, et le marché des antiquités, alimenté par les fouilles irrégulières. Au contraire d'autres pays, la centralisation française conduisit à l'existence d'un seul musée comportant un département d'antiquité orientale, le Louvre, à Paris. Pour les années qui nous concernent, je distinguerai trois phases. La création du musée assyrien avec les fouilles de Korsabad, l'arrivée des objets de Tello à partir de 1881 et l'apport des fouilles de Suze, il y eut une exposition au Grand Palais en 1902, avant que soient installés au Louvre les nombreux objets issus des fouilles de Morgan, s'ajoutant à ce qui provenait des fouilles antérieures de Dieu la foi. Il me faut ici brièvement mentionner l'évolution du statut du département des Antiquités orientales et le rôle qui joua Léon Euset brillant élève, Léon Euset fut reçu à Sup en 1851, puis pensionnaire à l'École d'Athènes de 1854 à 1858. Il se fit remarquer par ses fouilles en Macédoine, nommé professeur d'Histoire et des Antiquités à l'École nationale des Beaux-Arts en 1862. Il devint en 1870 conservateur adjoint au Musée du Louvre, au département des Antiquités grecques et romaines, puis conservateur en 1875, le moment clé pour nous est 1881 où Euset reçut la charge du département des antiquités orientales tout en gardant celle de la céramique grecque. Euset enseigna également à l'école du Louvre de 1883 à 1907. Il devint honoraire à près de 80 ans en 1910 au moment où les fouilles de crocs venaient de prendre fin et il se consacra à leur publication jusqu'en 1914. Les collections de tablettes se trouvent parfois dans des musées, mais il peut y en avoir dans d'autres institutions et il y a également des collections privées. Elles ont été constituées de deux manières, par achat ou don d'objets issus du marché des Antiquités ou en recevant tout ou partie des trouvailles des fouilleurs officiels. Nous commencerons par la collection du musée de Constantinople avant de voir différentes collections françaises. Le cas du musée d'Istanbul est particulier, comme l'a souligné Krauss, car ses collections de tablettes proviennent exclusivement de fouilles et il a bénéficié, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, d'un régime d'exclusivité. Cette situation est due à une personnalité très intéressante, Osman Hamdi Bey. Celui-ci était le fils du grand vizir Ibrahim Edhem Pasha, il fit des études de droit en France où il fréquenta aussi des ateliers de peintres comme Jérôme et jusqu'à la fin de sa vie, Hamdi Bey fut un artiste reconnu et il présente le paradoxe d'être un peintre orientalisant alors qu'il était un oriental occidentalisé. L'article de François Georgeson est à cet égard très intéressant. De retour en Orient, Hamdi Bey travailla comme archéologue, fouillant notamment à Sidon, d'où il ramena d'importants sarcophages. Il réussit à faire construire à Constantinople un musée des Antiquités à partir de 1881, qui ouvrit ses portes dix ans plus tard. Il fit aussi adopter une loi sur les Antiquités en 1884, qui faisait de tous les vestiges découverts sur le territoire des biens de l'Empire ottoman, les objets mis au jour lors des fouilles devant impérativement rejoindre les collections du musée archéologique. La pratique du sultan consistait toutefois à donner une part des découvertes personnellement aux fouilleurs. Et on le sait bien, dans le cas des tablettes de Nippour, la part de Hilprecht fut considérée par lui comme sa propriété privée. Il la fit transporter en Allemagne et elle fut léguée par sa veuve à l'université de Jéna. Et le résultat est bien connu, c'est la division des tablettes de Nippur entre Istanbul, Philadelphie et Iéna, Kramer notamment ayant passé une partie de sa vie à travailler dans les trois musées, reconstituant parfois des œuvres de la littérature sumérienne à partir de fragments jointifs conservés dans ces différentes collections. Nous avons vu comment le père Scheil fut appelé par Hamdi Bey à mettre de l'ordre dans les collections de tablettes. Je citerai ici le père Vosté, Appelé à Constantinople pour y organiser le musée d'antiquité égyptienne et assyrienne, il, c'est-à-dire le Perchel, se donna tout entier à cette besogne d'août 1892 à mai 1893. En 1895, donc en 1894, il a fait les fouilles de sipar En 1895, il fut chargé du cours d'assyriologie hautes études, resté vacant depuis la mort de M. Amiot. Mais retourna encore régulièrement pendant les vacances à Constantinople pour y achever le classement et la description des antiquités du musée impérial ottoman. Parmi ces antiquités, que Shail classa, se trouvaient les milliers de tablettes découvertes à Tello par Sarzec. Leur publication se fit à partir de 1910 dans une série de cinq volumes du à Turodangin, Genouillac et de la Porte. C'est la première fois que nous rencontrons Louis de Laporte qu'il ne faut pas confondre avec le Louis de Laporte qui découvrit les ruines d'Ancor. Ayant commencé par des études de mathématiques, il changea de domaine en 1901 et suivit dès lors les cours de Scheil à l'école pratique ainsi que ceux de l'École du Louvre et de l'Institut catholique. Et d'ailleurs, il succéda à l'abbé Legrain en 1921 lorsque Legrain partit à Philadelphie. Après plusieurs travaux sur la glyptique et sa participation à la publication de Tello, euh, il s'intéressa, après la Première Guerre mondiale, surtout au monde anatolien et à la langue hittite. Revenons à Constantinople vers 1909-1910. Dans une de ses épigrammes en latin, Schell se moqua du travail effectué dans la collection qu'il avait déjà organisée. Je cite ici la traduction assez libre qu'en donna Philippe Jolivald Émule d'Héraclès, du vieux roi Goudéa, tu voulus récemment nettoyer les étables. Loin de les assainir, tu les rends intenables. Alors qu'elles étaient bien nettes jusque-là, tu t'en mordras les, les, mordras les doigts de ton livre indigeste, remportant de Babel une plaisante veste. » Suivant davantage le mot à mot, Enrique Jiménez a eu raison de traduire le grec « ergon Beta par « le deuxième de ses travaux » et aussi « barbatus Abundé par « abondamment barbu ». Mais il était resté perplexe quant à la personne visée et je suis heureux qu'il ait suivi dans sa publication l'identification que je lui ai suggérée. Il avait pensé à un éditeur des tablettes de Tello, à cause de la mention de Goudéa, et plus précisément à d'Angin, dont le deuxième livre est précisément le recueil de tablettes chaldéennes. Mais le personnage visé est qualifié de barbu, alors que Thurodangin ne portait qu'une moustache. Echel et, et Thurodangin se sont par ailleurs bien entendus, nous verrons tout à l'heure. Cela m'a mis sur la voie de Genouillac, auteur du deuxième volume de la série des ITT, et qui était barbu. J'ai alors trouvé dans l'introduction de ITT2 cette indication. Les tablettes 617-1038 des fouilles d'Ernest de Sarzec en 1894, et toutes celles de l'époque des rois d'Ours, avaient déjà été l'objet d'un examen sommaire fait par le Perchel qui les a exposés dans les vitrines. Ce travail, sans tenir compte des numéros 617-1038 examinés rapidement par le père Schale portait sur 3040 textes nouveaux non examinés jusqu'ici. On voit que Shale, pas très heureux de voir son travail qualifié de sommaire ou de rapide ou d'incomplet, n'hésita pas à se moquer d'un confrère. Mais cet épigramme présente dans l'édition de 1922, disparut de la seconde édition de 1934. Il n'a pas existé en France un phénomène équivalent à ce qui a eu lieu aux États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle. J'entends la constitution de grandes collections privées ou universitaires, comme Yale, avec des mécènes tels que le banquier Pierpont Morgan, etc., récemment étudié par Ben Foster. Du côté institutionnel, on compte à Paris quatre collections majeures, soit en ordre chronologique, celle du Louvre, de l'École pratique, de l'Institut catholique celle du Collège de France étant plus tardivement constituée. En région, je relève essentiellement la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et le Musée des Antiquités de Rouen. Le reste est moins important et très dispersé, comme la collection du baron de Liclama à Cannes. Pour le Louvre, je note une, bibli... une lacune bibliographique. Aucune étude n'a été publiée à ma connaissance sur la façon dont la collection de tablettes des Antiquités orientales du Louvre a été constituée, alors qu'un catalogue et des archives Existe. Le site du CDLi donne désormais accès au catalogue complet des tablettes publiées, mais sans indication de leur mode d'acquisition et avec des données bibliographiques très incomplètes. Pour ce qui concerne la période dont on a parlé, les fouilles de Tello, de Quiche et de Suze ont fourni des tablettes qui sont aujourd'hui conservées au Louvre. Mais la majorité du fonds constitué avant la Première Guerre mondiale provient d'acquisitions. Il faut dire qu'il n'existait pas à l'époque de législation comme aujourd'hui prohibant le trafic des antiquités, de sorte que conservateurs de musées ou particuliers achetaient des tablettes sans toujours se rendre compte que, ce faisant, ils participaient indirectement aux fouilles irrégulières en constituant un marché où les clandestins pouvaient écouler leurs trouvailles. Franchissons la Seine et passons du Louvre à la Sorbonne. La collection des hautes études fut constituée par Shell dans les années 1910-1914. Elle avait un but avant tout pédagogique, permettre aux élèves de s'initier à la lecture du cunéiforme sur des tablettes de genre et d'époque différents. Les 100 premiers numéros de cette collection correspondent à des tablettes de l'époque d'Ourtrois publiées par Contenot dans son livre « Contribution à l'histoire économique d'Oumma » paru en 1915. Nous rencontrons Georges Contenot pour la première fois. Cet enfant unique d'un chirurgien dentiste se passionna dès l'adolescence pour l'orientalisme, mais son père le persuada de devenir médecin. En 1907, après le décès de son père et alors âgé de 30 ans, le docteur Contenot reprit ses études. Il devint alors l'élève préféré du père Scheil à l'école pratique qui lui confia ses tablettes comme sujet de mémoire et nous le retrouverons bientôt. Le catalogue de la collection fut établi par Scheil et ses élèves en 1932. Il a été repris et complété par Jean-Marie Durand en 1982. J'hésite à parler de la collection de la bibliothèque de l'Université de Strasbourg, car à l'époque dont nous parlons, Strasbourg ne faisait pas partie de la France. Cette collection fut étudiée par le luxembourgeois Nikolaus Schneider et l'Allemand Karl Frank, qui ne publièrent leurs travaux qu'après la Première Guerre mondiale. Cette collection a été augmentée d'un lingue important dans les années 1970 et republiée ou publiée par Jean-Marie Durand et moi-même. Les photos des tablettes se trouvent désormais sur le site du CDLi. Je mentionnerai plusieurs collections privées qui furent constituées avant la Première Guerre mondiale et dont certaines finirent d'ailleurs dans des collections publiques. Nous commencerons par la collection privée de Shale. Celui-ci écrivit en 1909 « 20 voyages en Orient, des relations les plus diverses, voire des amitiés échelonnées de Bassora à Paris en passant par Bagdad, Alep et Constantinople, la présence continue de mon frère à Mossoul au cœur de la Syrie depuis plus de 25 ans, m'ont permis en effet de posséder et de publier maints documents, souvent de choix et presque toujours de première fraîcheur. Cette petite collection, qui existe en formation depuis 20 ans, et dont j'ai publié le premier échantillon en 1889 dans le quatrième volume de la Zeitschrift für Assyriologie, se trouve présentement en partie chez moi, en partie dans la bibliothèque de M. Pierpont Morgan à New York, à qui j'en ai cédé quelques pièces. Cette dernière partie contient exclusivement des documents assyro-babyloniens et une tablette anzanite procurée par Géjou. Jones vient d'en faire le catalogue. Ainsi s'explique qu'une partie des tablettes publiées ou citées par Shale soit aujourd'hui à Yale, notamment dans la collection MLC, Morgan Library Collection, comme le récit du déluge dans Atram Hazis. Mais certaines restent de nos jours introuvables. Shale déclara ainsi avoir eu la chance récemment de découvrir dans le rencard d'un marchand d'antiquité la suite et la fin du poème Dagushaya. On aimerait bien savoir ce que cette tablette est devenue pour pouvoir la collationner. Il en va de même pour les tablettes de Dilbate qui firent l'objet de la thèse de Joseph-Étienne Gauthier en 1908. Cet élève de Cheil et de l'abbé Martin les déclara acquises à Paris même. Certains auteurs ont cru qu'elles se trouvaient au Louvre, mais ce n'est pas le cas. Gauthier travailla ensuite avec la mission de Suse. À sa mort, en 1921, Shale publia une notice où il inséra un poème en latin dans lequel il rappelait la thèse sur Dilbat écrite à l'école pratique par Gauthier. Il arrivait à Shale de, de confier à ses élèves le soin de publier telle ou telle des tablettes de sa collection personnelle. Ce fut le cas en 1906. Le docteur Brummer, de Chicago, a publié dans le recueil de travaux etc. 28 pages 214-228 la plus ancienne incantation connue dont l'original appartient au directeur de la conférence. Dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, shell faisait allusion à son frère, le père Sébastien shell qui vécut pendant des années dans le monastère dominicain de Mossoul. Il procura notamment à son frère les estampages d'un prisme qui ont permis à shell de rédiger son livre sur les annales d'Assarado. Tous deux reposent désormais au cimetière de Châtillon, où leur mémoire n'a pas été oubliée. Parmi les autres collections privées constituées avant la Première Guerre mondiale, on peut mentionner celle de Contenot, qui indique dans l'avant-propos de son livre « Umma sous la dynastie Dour, paru en 1916, les tablettes que j'ai réunies ici font partie de ma collection personnelle. Elles proviennent de Jorah Umma, comme celle de l'école pratique des hautes études, dont j'ai donné la traduction il y a quelques mois. Autre cas, celle de l'abbé de Genouillac, qui profita de ses voyages en Orient pour acheter des tablettes. Il les léga par testament à sa ville natale, Rouen. Elles y sont aujourd'hui conservées au musée des Antiquités. Elles sont d'une grande diversité de genre, de dates et de lieux. Beaucoup ont déjà été publiés, mais il reste encore des inédits que Jean-Marie Durand et moi-même devons publier. Ceux d'entre vous qui ont suivi mes travaux sur Our connaissent bien Léon Legrain, puisqu'il fut l'épigraphiste de la mission de Houlet pour deux campagnes, en 1924-25 et 25-26, et qu'il publia, entre 1937 et 1947, deux gros volumes de tablettes de l'époque de la troisième dynastie d'Our. Mais revenons au commencement. Né en 1878, Léon Legrain fut ordonné prêtre à Paris en 1904. Il étudia à l'école pratique avec le père Schell, de 20 ans son aîné, il avait déjà publié en 1911 le catalogue des cylindres orientaux de la collection Louis Cunien et toute sa vie, une partie importante de ses publications fut consacrée à la glyptique. Mais c'était aussi un assyriologue stricto sensu qui se spécialisa dans l'étude des textes de la troisième dynastie d'Ours. Son mémoire de l'école pratique, rédigé sous la direction de Scheil, fut publié en 1912 sous le titre « Le temps des rois d'Ours, recherche sur la société antique d'après des textes nouveaux ». La même année, suite à la mort de François Martin, comme nous l'avons vu, Léon Legrain devint professeur d'assyriologie et d'éthiopien à l'Institut catholique. Dans l'avant-propos de sa thèse, il indique « Les 390 tablettes de la présente collection, acquises par nous en 1911, proviennent de Drehem, et Legrain léga sa collection à l'Institut catholique, où elle se trouve encore ». La collection du père Charles-François Jean ne fut publiée qu'en 1923, mais elle fut constituée entre 1914 et 1918. Elle servit de matériau pour le diplôme que Jean soutint à l'école pratique sous la direction de Scheil en 1921 et qui fut publié deux ans plus tard. Une partie se trouve aujourd'hui aux États-Unis, mais la majorité a été déposée à l'Institut catholique par les Lazaristes, congrégation à laquelle appartenait le Père Jean. L'ensemble de la collection a été photographiée par l'équipe du CIEDAI il y a quelques années et nous retrouverons le Père Jean prochainement. Deux mots simplement sur les bibliothèques. L'école pratique eut dès les origines au sein de sa bibliothèque une section d'assyriologie. Ce fonds a été en grande partie versé à la Bibliothèque de la Sorbonne dans les années 1970 par une bibliothécaire qui trouvait qu'il n'y avait plus assez de place sur ses rayons. Le diagnostic était juste, la solution beaucoup plus discutable. La Bibliothèque de la du Collège de France ne fut ouverte qu'en 1936 et donc j'en parlerai plus tard. Les modalités de la diffusion du savoir étaient bien différentes alors de ce que nous vivons actuellement. Nous verrons d'abord le rôle moteur que jouaient les sociétés savantes, puis nous passerons aux publications. On a déjà eu l'occasion de voir le rôle joué par les sociétés savantes à l'étranger, comme la Society of Biblical Archaeology de Londres, fondée en 1870, devant laquelle George Smith fit sa communication si remarquée sur le déluge, ou la Déogay, fondée en 1898, qui invita Friedrich à parler en 1902 et 1903. En France, il n'y eut pas de création de nouvelles sociétés savantes, mais il convient de souligner le rôle très important que jouèrent deux institutions, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et la société asiatique. Il faut commencer par souligner le rôle que jouait dans ces années l'une des cinq académies qui forment l'Institut de France, à savoir l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à une époque où le CNRS n'existait pas, et moins encore l'ANR. Les activités de l'Académie trouvaient un écho chaque semaine dans les journaux. Je donnerai ici l'exemple du Gaulois du 14 février 1914 qui résume l'hommage fait par le père Schell de sa publication du prisme S d'Assaradon, roi d'Assyrie. Quel quotidien ferait cela de nos jours On trouve sous la plume de Pognon, euh, en 1894, une description du pouvoir des académiciens, d'autant plus intéressante qu'elle est faite de manière polémique. Il siégeait en effet deux de ses meilleurs ennemis, Jules Aubert depuis 1900, 1881, mais aussi un autre personnage qu'il ne nomme pas, Léon Euset, membre de l'Institut depuis 1874. Les allusions sont toutefois claires pour qui sait les décrypter et à l'époque, elles ne posaient sûrement aucun problème. Je le cite. « Dans l'état actuel de nos mœurs, les membres de l'Institut sont des puissances. Tout dépend d'eux, rien ne peut être fait sans eux. Cette toute-puissance a, je le reconnais, d'heureux résultats pour les études grecques et latines. Les hellénistes et les latinistes étant nombreux en France, elle est du reste contrebalancée par l'opinion publique. Il n'en est peut-être pas de même pour les études orientales. Les orientalistes sont très peu nombreux chez nous et beaucoup de ceux qui ne sont pas immortels sont hélas candidats. Aussi, n'y a-t-il pas d'opinion publique et la puissance des membres de l'Institut est-elle illimitée Ils sont les maîtres des journaux et des revues, nous y reviendrons tout à l'heure, les maîtres des missions, et l'on pourrait presque dire qu'ils sont les maîtres du budget scientifique de la France. Car ils peuvent, en essayant d'arracher à leurs confrères un prix en faveur des entreprises qui ont lieu sous leur patronage, ou en faisant autour d'elles un tapage de presse bien senti, les faire durer indéfiniment, si peu scientifiques qu'elles soient. Ici, Pognon vise les fouilles de Tello par Sarzec il est à peu près impossible de publier une ligne en France sans l'appui de l'un d'entre eux, et les veilléités d'indépendance ou les tentatives d'opposition sont en général sévèrement prohibées. Dans le même opuscule, on lit un peu plus loin, « M. Hopper étant, je le répète, le seul assyriologue qui soit membre titulaire de l'Institut, et l'Institut étant tout chez nous, c'était à lui qu'il appartenait de défendre cette pauvre école assyriologique française qu'il a plus que tout autre contribué à fonder. » À aucune époque, en effet, sa situation n'a été plus précaire qu'aujourd'hui. Les assyriologues français n'ont jamais été très nombreux. La mort en a déjà enlevé trois des plus méritants, le normand, Guyard et Amiot. La suppression du cours d'assyrien que j'ai eu l'honneur d'inaugurer à l'École des hautes études rendra leur recrutement bien difficile, et ceux qui restent ont à lutter contre l'influence navrante, contre la toute puissante mauvaise volonté de personnalités encombrantes qui se sont déclarées, sans qu'on sache pourquoi, les grands maîtres de l'assyriologie, dont le patronage est presque obligatoire, et qui rendent systématiquement impossibles les entreprises les plus sérieuses lorsqu'elles n'ont pas lieu sous leurs auspices. « D'ici peu j'en ai peur, un assyriologue qui prétend conserver son indépendance ne pourra plus publier une ligne. Et les, les, et les éloges extravagants, les louanges ridicules à force d'être exagérés, qu'il sera de bon goût de prodiguer à de luxueux et peu utiles recueils qui n'ont coûté de travail qu'aux ouvriers qui les ont imprimés et aux photographes qui en ont fait des planches, ne cacheront pas aux étrangers la décadence des études assyriologiques en France. » L'allusion au luxueux et peu utile recueil visait manifestement la série de fascicules intitulée « Découverte en caldée » par Ernest de Sarzec, publiée entre 1884 et 1902 sous la direction de Léon Eusey, et qui comportait de magnifiques héliogravures. En dehors des attaques personnelles, la, situation, la citation me semble intéressante en cela même qu'elle souligne le pouvoir que donnait alors l'appartenance à l'académie. Plus récente que l'Académie, la Société Asiatique, fondée en 1822, fut novatrice. C'est sur son modèle, en effet, que furent créées la Royal Asiatic Society de Londres en 1824, puis en 1842, l'American Oriental Society et la Deutsche Morgenländische Gesellschaft. La Société Asiatique joue un rôle par moments décisif dans les débuts des recherches en assyriologie, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer. Il est intéressant de voir comment Renan décrivit à sa sœur Henriette la situation dans une lettre du 11 août 1847, il avait alors 24 ans. « Vendredi prochain, 13 août, cher ami, je dois être reçu membre de la société asiatique. Je dois cette faveur à messieurs Reynaud et Burnouf qui m'y ont présenté et fait agréer. Ils seront, suivant l'usage, mes introducteurs. » Cette société, fondée il y a 25 ans par messieurs de Sassy et Abel Rémusat, sous le patronage de celui qui était alors le duc d'Orléans, c'est-à-dire le roi Louis-Philippe à l'époque où écrit euh, Renan, est célèbre dans toute l'Europe par l'importance de ses travaux et le nom des orientalistes qu'elle a compté dans ses rangs. Elle publie une revue mensuelle où les membres peuvent insérer leurs travaux et reçoivent en outre une riche bibliographie spéciale pour les langues orientales avec la facilité de correspondre avec toutes les autres sociétés analogues fondées à son imitation dans les diverses parties de l'Europe. Les séances particulières ont lieu tous les mois. J'ai dit aussi l'intérêt pour l'historiographie des rapports annuels de Jules Moll de 1849 à 1867. Ceux de ses successeurs sont également intéressants, parmi lesquels on note Renan lui-même pendant plusieurs années. La société asiatique reçut une des médailles d'or distribuées lors de l'exposition universelle de 1889. On n'oserait pas aujourd'hui représenter la renommée comme le fit alors le graveur Louis Bottet. Il nous faut maintenant aborder la question des publications. Du point de vue matériel, l'organisation du travail était alors bien différente de ce qu'on a connu par la suite. À cette époque, on n'utilisait pas encore de machine à écrire, les auteurs livraient un manuscrit qui était directement composé à l'imprimerie par ceux qu'on appelait des protes ou encore compositeurs typographes. Je rappellerai que la revue de la était encore composée au plomb en, 19... en 2002 quand j'en ai pris la direction. Les sites internet pionniers en Assyriologie, comme le Cili à ou Akemenet ont tout juste 20 ans, Archibab en a une douzaine, le virage du numérique a été aussi rapide que récent. Dans les deux dernières années du 19e siècle, on assista à l'éclosion d'un grand nombre de nouvelles revues, plus ou moins spécialisées, dont peu ont survécu jusqu'à nos jours. Il faut souligner un élément aujourd'hui bien oublié. Nous sommes très fiers de nos sites Internet et de la vitesse de, trans de transmission de l'information. Mais la plupart de nos revues assyriologiques ne publient qu'un numéro par an, la ZDA ayant, ayant gardé un rythme bisannuel. Seul Naboo a conservé un rythme trimestriel et cela fait certainement en partie son succès. À la fin du XIXe siècle et au début du 20e siècle, le rythme trimestriel était le plus courant, mais il était parfois mensuel. On se répondait donc rapidement d'un article à l'autre, et nous avons vu et nous verrons que les polémiques ne manquaient pas. Par ailleurs, dans un monde qui ne connaissait pas les photocopies, ni encore moins les PDF, les échanges de tirés à part jouaient un rôle très important dans la circulation de l'information. Les destinataires les faisaient souvent relier au fur et à mesure qu'ils les recevaient, et je possède ainsi un volume de tirés à part envoyé à Léon Euset, il me semble emblématique d'une façon de faire assez répandue à l'époque. Les sociétés savantes avaient chacune son journal. L'Académie des inscriptions et belles-lettres publiait et publie toujours des comptes-rendus trimestriels de ses séances. De même, le journal asiatique est-il depuis les origines l'organe de la société asiatique, mais l'accroissement et la diversification des connaissances entraîna le besoin, dans le troisième quart du XIXe siècle, de créer des revues plus étroitement spécialisées. Il faut commencer par l'année 1879, Gaston Maspero fonda le recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptienne et assyrienne. Ce journal que Maspero dirigea jusqu'à sa mort en 1916 a cessé d'exister en 1923. Les chemins de l'assyriologie et de l'égyptologie avaient alors divergé depuis longtemps. Le principal assyriologue qui est publié dans les recueils de travaux est le père Scheil, j'ai longtemps pensé que c'était par fidélité à l'Institut du Caire, où il avait travaillé, et par amitié pour Gaston Maspero. Mais je me demande si ce n'était pas aussi une manière de ne pas dépendre de l'humeur d'opère, aussi bien pour le journal asiatique, où Scheil n'a que très rarement publié, que pour la revue d'Assiologie, où Sheil n'a publié qu'à partir de 1909, juste avant d'en prendre la direction. C'est en 1884 que la revue d'assyriologie et d'archéologie orientale fut fondée par M. Jules Aubert, membre de l'Institut, et M. Eugène Ledrin, professeur à l'école du Louvre. L'éditeur était Ernest Leroux, qui publiait déjà le journal asiatique, la revue archéologique fondée en 1844, et la revue égyptologique fondée en 1880. Faute de temps, je renvoie à l'article détaillé que j'ai écrit à l'occasion du centième numéro de la revue et je ferai aujourd'hui surtout des ajouts. On peut dire que les 25 premières années de la RA furent quelque peu chaotiques, avec un rythme assez irrégulier et plus lent que celui que les fondateurs avaient annoncé. Il n'y eut que 170 pages publiées les trois premières années, de 1884 à 86, et pire encore, 180 pages pour les six années suivantes, de 1887 à 92. Par ailleurs, la revue au au début un contenu débordant largement la sériologie. On trouve en effet un article de Renan sur les inscriptions araméennes de Théma, une contribution sur l'épigraphie du Yémen par les Deux Rambourg père et fils, ou encore l'étude d'une inscription néopunique de Churchill par Philippe Berger. Le premier à n'y avoir pas publié en français est Sidney Smith en 1888, suivi par Hugo Winkler en 1889. À partir de 1891, un troisième directeur fut adjoint aux deux fondateurs, philologue de leur état, comme l'indique la couverture, la partie archéologique est dirigée par M. Léon Euset, membre de l'Institut. Voilà, Euset qui étend sa toile, pour reprendre une terminologie qui n'aurait pas déplu à pognon. C'est d'ailleurs sans doute le seul moment où une certaine parité a existé entre assyriologie et archéologie orientale grâce à la mission de Tello. Comme on l'a vu, Hopper mourut en 1905, mais son nom est demeuré à côté de celui de Ledrin comme directeur jusqu'au numéro 71 de 1909. Le nom de Heuset disparut à ce moment et aucun des trois autres fascicules de l'année 1909 ne parut jamais manifestement, une grave crise avait suivi la mort d'Opère et la mort de Ledrin en 1910 dénoua la situation puisqu'il fallut renouveler toute la direction. Le Père Scheil, qui n'avait pu succéder à Opère au Collège de France, prit sa place à la direction de l'AERA, tandis que du côté du Louvre, thureau dangin remplaçait Ledrin et Euset. À partir de 1910, l'AERA entra donc dans une nouvelle phase de sa, son existence. Elle le dut à l'inépuisable productivité de ses deux nouveaux directeurs. Le, rein, le rythme devint enfin régulier, quatre fascicules par an pour un total variant entre 164 et 226 pages. Par ailleurs, la revue se recentra sur la sérologie au sens plus étroit. Sa caractéristique fut la publication de documents et monuments nouveaux, mais aussi l'étude plus synthétique des études plus synthétiques de première main. Les recensions firent leur apparition sous la rubrique bibliographie. En 1923, l'AERA publia les index cumulés des 20 premiers volumes, ce fut comme je l'ai déjà indiqué, l'œuvre de l'abbé Legac et le Perchel écrivit un poème en latin en son honneur. Comme nous l'avons vu lors du cours du 18 janvier, Joseph Alévy, agacé par le retard que la société asiatique mettait à publier ses articles, décida de créer la revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne. Cette revue trimestrielle ne connut que 22 numéros de 1893 à 1914. Alévy était le principal auteur présent dans chaque fascicule, dont il fournissait souvent les trois quarts de la copie une nouvelle revue Babyloniaca fut fondée par Charles Virolo, précisément en 1907, et cela me semble un autre indice possible des troubles qui suivirent la mort Père. Le sous-titre précise bien son intention, « Études de philologie assyro-babylonienne ». Le premier volume fut presque entièrement dû à Virolo, mais dès le tome 2, Nouvelle formule, à côté de Virolo, on trouve Maximilian Streck de Würzburg et Stephen Langdon d'Oxford. Et la table des matières fut beaucoup plus diversifiée. Pas moins de 17 volumes furent publiés entre 1906 et 1937, l'apparition ayant été interrompue entre 1915 et 1923. La revue sémitique et Babyloniaca fusionnèrent en 1940 pour donner naissance à à la revue des études sémitiques et Babyloniaca, qui publia seulement deux fascicules en 1940 et 1942-45 avant de disparaître. Il est vrai que les temps n'étaient guère favorables aux publications. Curieusement, ni les Anglais ni les Américains ne créèrent de revues exclusivement consacrée à la syriologie avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est seulement en Allemagne que la situation peut être comparée à celle de la France. Dans un premier temps, Karl betsolt et Fritz Hommel fondèrent à Leipzig en 1884 un trimestriel intitulé « Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte Gebiete. Ils eurent le grand mérite d'associer à la rédaction deux Français, un Américain et un Anglais, et la table des matières montre bien le caractère international qu'eut cette revue dès le départ. Mais elle ne vécut que deux années, car les deux directeurs se fâchèrent rapidement Dès le volume 2, Betzold apparaît comme seul directeur. Finalement, pour faire disparaître le nom de Hommel, Betzold fonda un nouveau journal, « La Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete ». On notera père, l'un des deux directeurs de l'ARA, fut aussi membre du comité de rédaction de la ZA dès sa fondation, de même que Seiss à Oxford et Schrader à Berlin. Il faut, à ce propos, noter le caractère très international de la recherche à cette époque. Contrairement à un préjugé qu'on pourrait avoir, des épigraphistes français publiaient dans des revues allemandes. Ainsi, Amio a-t-il publié, dès le tome 1 de la ZK, mon « J'ai limité mon enquête systématique aux articles de Scheil et du Rodangin dans la ZA ». Les deux premiers articles assyriologiques de Shell sont parus dans le volume 4 de la Zda en 1889. Il donna ensuite pas moins d'un article par an de 1890 à 1897, et encore un en 1900, et un dernier en 1901. Au total, il publia pas moins de 19 articles en 13 ans. Thuro d'Engin publia dès 1896 deux articles dans la Zda, puis un en 1997, trois en 1900, un en 1902, 1903, 1904, 1907 et le dernier en 1908, soit 11 articles en 13 ans. Il publia également assez fréquemment dans OLZ. À partir du moment où Shell et Tureaux de devinrent directeurs de l'ARA, c'est presque exclusivement dans leur revue qu'ils publièrent. À l'époque, cette pratique ne posait de problème à personne. Outre la création de nombreuses revues, la fin du 19e et le début du 20e siècle furent également marquées par l'apparition de nombreuses séries destinées à publier des tablettes cunéiformes. Deux logiques coexistèrent. Il y eut d'abord des séries liées à des sites archéologiques. Ce fut le cas de Nippour. Hilprecht montra la voie avec les séries regroupées sous le vocable The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Il réussit à publier entre 1893 et le début de la Première Guerre mondiale un grand nombre de volumes sans tenir compte de l'endroit où les tablettes étaient conservées, Philadelphie ou Constantinople. On sait qu'en 1911 eut lieu la fameuse controverse Peter's Hillprest. porte porta plainte devant l'université car la porte de son bureau fut fracturée et une partie de ses fichiers brûlés. Après sa démission, une seconde collection fut fondée à partir de 1911, celle des PBS, qui comptait également des tablettes issues des fouilles de Nippour, mais aussi d'autres acquises par l'University Museum, donc une cohérence un peu moindre. L'autre cas fut celui d'Achour. À l'intérieur de la publication des publications de la Déoguée, une série de volumes fut entièrement réservée à la publication de textes cunéiformes découverts sur le site d'Achour, publié sous la direction de Dolitsch. Le premier volume dû à Messerschmitt est dévolu au texte à contenu historique, paru en 1911. En France, la publication des textes de Tello suivit un chemin différent, comme on l'a vu à propos du musée de Constantinople. Ce fut la logique muséographique qui l'emporta, malgré le label « Mission de Caldé » qu'on trouve sur certains volumes. Les musées qui possédaient de grandes collections de tablettes créèrent de leur côté des séries spéciales consacrées à leur publication. On a vu que le British Museum avait ouvert la voie, avec les cinq volumes monumentaux de Rollinson publié entre 1861 et 1884, puis vinrent les volumes des CT, Cuniform Text, qui commencèrent dès 1896. Le musée de Berlin lança sa série des VS en 1907, Outre-Atlantique, les collections de Yale, uniquement constituées par des achats, démarrèrent assez tard. Seul le volume 1 de la série des BRM est antérieur à la Première Guerre mondiale. La collection des YOS ne débuta qu'en 1915, celle des BIN en 1917. Le Louvre a été plutôt en retard, surtout par rapport au British Museum. Certes, de nombreuses tablettes de Tello avaient été publiées, mais de manière dispersée, comme je l'ai déjà indiqué. Vers 1900, Eugène Ledrin, qui était, comme nous l'avons vu, conservateur au Louvre et professeur à l'école du Louvre, mis sur pied une série euh, intitulée « "Inscriptions cunéiformes archaïques du musée du Louvre », publiée sous sa direction et aujourd'hui complètement oubliée. C'est pour moi l'occasion de mentionner le nom d'un savant très méconnu, Paul Toscane. Celui-ci a en effet publié dans cette série les trois seuls volumes qui soient parus. En 1901, le cylindre A de Goudéa, en 1903, le cône A de Rukagina et en 1904, la statue J de Goudéa. Toscane publia d'autres objets inscrits du Louvre datant du troisième millénaire dans deux livraisons des recueils de travaux en 1908 et 1909. Son intérêt pour les textes présargoniques ressort également de son livre sur la langue sumérienne de 1906, qui était surtout une étude paléographique. Le livre fut préfacé par son maître Jules Aubert. On notera la dédicace à son autre maître, Eugène Ledrin, qui figure sur l'exemplaire de la bibliothèque de l'Université de Toronto. Dans ses souvenirs, Roland de Mecknem indique que Toscane ne voulait pas enseigner et qu'il était employé comme correcteur chez Lemaire, un éditeur pour lequel Le Ledrin travaillait également. Comme Toscane dessinait bien, Ledrin le recommanda à Jacques de Morgan et Toscane participa à la mission de Suse comme dessinateur de 1908 à 1914. On notera que Schale utilisa ses talents de dessinateur pour le volume 11 des MDP paru en 1911. Après la mort de Ledrin en 1910, Toscane cessa de travailler en assyriologie. Il continua seulement ses études iconographiques sur les représentations d'animaux à Suse, le serpent, le lion, euh, le, la cigogne et le scorpion. En 1914, âgé de 45 ans, Toscane fut employé chez Ernest Leroux, qui avait publié son livre en 1906 et qui était aussi l'éditeur des MDP. C'est Toscane qui prépara le manuscrit du livre de Shell sur les lois assyriennes paru en 1921 et qui ne fut pas imprimé mais reproduit par autographie. Shell ne l'a pas mentionné, on le sait grâce à deux mecnèmes. Celui-ci indique que Toscane participa à nouveau aux fouilles de Suse en 1922 et 1923 on corrigera donc la notice de la BNF qui situe sa mort en 1919. J'ignore tout de sa fin, mais on retire de cette histoire l'impression de quelqu'un de prometteur qui, faute de circonstances favorables, n'a pas tenu ses promesses. Le drain mourut en 1910 et la série des textes cuneiformes du Louvre fut créée la même année alors qu'Edmond Potier, jusque-là conservateur adjoint, venait de remplacer Léon Euset comme conservateur et surtout que thureau dangin était devenu conservateur adjoint en 1908. Avec TCL1, Thuro d'Engin avait mis la barre nettement plus haut que ses collègues anglais ou allemands. Les CT ne comportaient que des copies, alors que TCL1 avait un, avait un catalogue développé et aussi des index, parfois annotés, qui donnaient une idée assez précise du contenu des textes. Deux autres volumes furent publiés avant la Première Guerre mondiale, et nous verrons comment elle s'accrut considérablement entre les deux guerres. J'ai déjà indiqué que Delitzsch avait en quelques années forgé les outils de base de la sériologie allemande, et notamment son dictionnaire. Il fut complété par un élève de Paul Haupt, Moss euh, Arnold, qui a publié un autre dictionnaire en anglais entre 1894 et 1905. Ce travail avait sur celui de Delitzsch l'avantage de contenir de nombreuses références bibliographiques, et Bruno Meissner proposa des suppléments en 1898. Il faut avouer que les Français n'ont rien produit de comparable à cette époque. Le tome premier du manuel de Fosset, paru en 1904, était avant tout une présentation de l'histoire des découvertes du demi-siècle écoulé. C'est davantage, du côté du déchiffrement et des listes de signes, que la France apporta une contribution aux outils de travail collectif dont la sériologie avait tant besoin, mais cela sera surtout fait après la Première Guerre mondiale. Si je dresse le bilan, je dois avouer que la préparation de ce cours m'a troublé. Car j'ai le sentiment que l'évolution technologique a été si rapide dans ces dernières décennies que les conditions de travail que j'ai connues dans ma jeunesse étaient plus proches de celles qui existaient à la fin du 19e siècle que de celles d'aujourd'hui. Travail en bibliothèque sans possibilité de photocopier, fichiers manuels, etc. Et cela alors que l'écart temporel est dans un rapport de 2 à 1. La semaine prochaine, nous passerons à la période de l'entre-deux-guerres qui vit un changement important dans les recherches sur le terrain avec le démantèlement de l'Empire ottoman et la constitution des mandats britanniques sur l'Irak et français sur la Syrie et le Liban. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.